0: Nattfrieri och barnsängsglas, showers och Halloween. Festtraditioner förändras och utvecklas, men varför firar vi just som vi gör i svensk Finland? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet i Finland i samarbete med huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordenswan och är journalist. Dagens ämne är alltså fest med forskarna och folkloristerna Anne Berglman och Karola Ekrem som tillsammans har skrivit boken Finlands svenska festseder. Och nu får ni börja med att berätta vad ni har vilka delområden har ni fokuserat på i den här eh, boken bägge två om du fast Anne börjar.
1: Ja den här boken består ju av två delar dels almanackans fester, det vill säga de fester som som man firar under året och dels livets fester, de, de som hör till de människans liv. Och jag har då skrivit om, om de fester som, som hör till almanackan, de som, som återkommer under året.
0: Precis, som till exempel jula och påsk. Och. Just det. Så, ja. Som vi måste fira för det står i almanackan. Och Carola?
2: Jo, jag har ju då livets fester och det är ju det här personliga Livsåret så att säga, som börjar med medop, konfirmation, skolfesten, så kommer vi till bröllopen, begravningarna och sen de här årliga personliga festerna, hamburgdagar och, och födelsedagar. Där till har jag sen eh, forskat i de här innovationsfesterna, de som har kommit senare utifrån som alla hjärtans dag, Halloween och också baby Showers som är en sån här innovationsfest utifrån. Mm.
0: Ja, och alltså den här boken som ni har skrivit är en tegelsten måste jag säga och varje liten fest eller tradition man kanske någon gång har hört talas om så finns helt säkert i den. Hur kommer det sig att vi har kvar så här mycket information om alla möjliga seder från hur långt tillbaka som helst?
2: Ja, det, det är ju, hänger ihop med traditionsforskningen, och insamlingens historia, som ju är på under talets sida. Och den togs över småningom av svenska litteraturssällskapen, nästan helt i Svensk-Finland. Man gjorde upp ett ganska ambitiöst insamlingsprogram. Främst var det nu visor och sagor och ägnade det här folkloristiska man var intresserad av, men också sederna kom med. Om man frågade, man gjorde fältarbeten för runt i, i, i bygderna och samla in kunskap kring det här och, och, och fest, årets och livets fester lika så. Och det samlades då i det som småningom blev Folkkultursarkivet. Och där börjar man dessutom göra en sån här stor frågelistverksamhet. Som gjorde att vi har idag ett material som går spännande ja, mellan 1880-50-2020-talet. Så det, det är en lång Långt spann däremellan, som man kan göra jämförelser. Så det är ett, ett enormt material vi
0: har där. Mm. Varför, varför är det viktigt att det här materialet finns? För jag antar, efter att ni har skrivit en bok om det, att ni tycker att det är viktigt. Vi har verkligen lossläst äh,
1: Folkultursarkivets och Svenska litteraturskabets material. Men det som är speciellt med den här boken är att, att vi faktiskt har tagit med alla samhällsklasser och också använt mycket annat material. Det finns finskspråkiga böcker som har skrivits som årets fester så de handlar i allmänhet uttryckligen just precis om, om folkkulturen om man har inte tagit den borgerliga traditionen med. Men, men det har vi gjort. Vi har, vi har tagit alla, alla samhällsklasser och alla tider och, och alla miljöer och absolut hela samhället med i den här boken.
0: Mm. Men alltså varför är det viktigt att det finns en bok om det här? Varför, varför är det viktigt för oss alla? om ni tycker det, att, att på något sätt ta del av sådana här gamla traditioner? No, det här är ju inte bara gamla
1: traditioner, utan vi går ju, som Karola sa, ända fram till, till eh, 2019, när, när vi satte sista punkten och, och komma i den här boken. Så vi går till, så långt tillbaka i, i tiden som det finns material, så går vi fram till, till vår egen tid, och vi har ju också själva under den tid som vi har jobbat vid, vid Folkkutursarkivet, vi har båda två varit där i närmare 40 år och, och vi har under hela den tiden också samlat in material så, så, så vi har verkligen alla tider med
2: det är ju ett material som säger mycket om, om oss som, som personer och som folkgrupp det är något som, som har varit viktigt också på arkiven därför att medierna har varit intresserade av det här och har sett den här, den här förändringen och har vill ha en, en bakgrund till det hela så det har, det har varit ett angeläget område inom, inom just arkivets äh, insamling också.
1: Man kan ju tycka med den här boken att, att hade nog inte skrivit sträckligt mycket om, om fästsäder redan att det, det finns ju på, på nätet hur mycket som helst och det är bara slå upp i Wikipedia och det finns böcker hur, hur många som helst men, men faktum är att det finns ju ingen bok inte i Finland och inte i hela Norden där både då årets och livets högtider behandlas så, så noga och så ingående som, som i den här boken och, och vi har också ett ett ganska mycket annorlunda grepp än, än de flesta andra böcker som har skrivits i de här ämnena. På det viset att att man har ofta försökt, sökt mest, för det första så har man bara tagit fasta på folkkulturen och, och sen har man sökt ursprung medan vi då har, har satt in de här fästerna i, liksom i, i, i samhällsutvecklingen och, och försöka, försökt förklara dem i sitt, mm. i sitt samhälleliga sammanhang.
2: Ja, det är ju liksom samma människor som firar rådets och livets högtider. Det kanske man inte ser alltid i alla andra böcker. att Det är ju samma drag också som, som kommer upp i den här elhetsbilden och samma saker som, som påverkar utvecklingen i, i de här festtraditionerna.
0: Finns det då, det är den finlandssvenska festboken, finns det seer där eller traditioner som är helt unikt finlandssvenska som bara vi firar i den här lilla minoriteten?
1: No, det här är ju liksom en sak som egentligen har, har två sidor. Man kan ju tänka sig då att det skulle finnas några traditioner som, som bara fi, firas bland finlandssvenskarna och det finns ju sådana som, som ofta sägs att, att, att det här är finlandssvensk som till exempel snapsvisor heller, eller att fira lilla julkvällen före första mm. advent och några sådana här saker. Men, men det, det är ju inte så att precis alla finlandssvenskar äh, är medvetna och firar de här festerna utan, utan det är ju då vissa grupper, och sen. Vi lever ju i en tvåspråkig värld, och, och det är ju många, många finspråkiga som också tycker om de här traditionerna. Men sen finns det då en annan sida av det här. Sen finns det ju sådana seder som medvetet har lanserats som finlandsvenska. Och, och där är då till exempel Svenska dagen och alldeles speciellt Lucia mm. som, som har lanserats medvetet att bli en finländsk tradition och, och, och därför uppfattas som en. Som det, att om, om den här lanseringen inte skulle ha skett så skulle den alldeles, Lucia alldeles säkert firas precis lika mycket bland, bland finspråkiga och inte alls vara något speciellt finlandsfest.
0: Vem är det som lanserade alltså?
1: Det var Folkhälsan och först föreningen Brage och sen, sen Folkhälsan och Hufvudstadsbladet.
0: Men då tog man ju någonting då som redan fanns i Sverige och, och lanserade det här.
1: Jo, Lucia hade redan blivit en, en, en svensk identitetstradition och då tyckte man att det är passligt- så att man, man lanserar den också som en, som en finlandssvensk tradition-
2: Ja, med, med livets festa tycker jag är det är mer så att en, en viss ort har en viss tradition och en viss tid har en viss stil. Att det inte är att det är finskt eller finlandssvenskt. Sen kan man ta ha, ha intryck här och där och vi kan vara till exempel i vissa skolfester lite före och lite efter de finska skolorna. Men, men det, det är inte här, egentligen den här finlandssvenska identiteten det frågan om. Mm, mm, precis, det är mera orten. Och. Det är mera orten och tiden och vad som är på gång i,
0: i, i festsäden i övrigt. Mm. Men finns det någonting då som vi firar som bara firas i Finland, eller någon tradition som vi bara har i Finland som inte kommer ursprungligen från till exempel Sverige eller någon annanstans? Penkis bänkis, är det sant? <laughs> det skulle jag säga, ni har inte alls lika Jag på ett annat sätt, det
2: är ju dagen. Det, det finns olika teorier om vad det här namnet har kommit, man skuddar stoftet av skolbänken, säger de att, eller, eller så har man tyckt att det kommer just från skolbänken eller, eller det här finska ordet bänkis så penkin när jag har en rak översättning från finska, det finns olika teorier om hur det här benämningen har gått. Det finns ju element av det annanstans som man har liknande, man åker på, på flak och man gör det en av men det här kretsloppet kring de här, det här, det är nog ganska för Finland, och inte finlandssvenskan, men för Finland det är en ganska speciell sak. Att vi, vi, vi hade ju förstås olika titttabeller också, hur, hur studentexamen firas i olika länder, men hos oss har det här, här nog bildat en ett, 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 sån här period i skolelevernas historia. Man börjar då med... Med, med gamla stans och väntar på, på penkis och så vidare plus hela studentexamen. Så det är nog en sådan egen tappning mm. kan man säga av skolfestsäden här. Äh,
0: finns det några andra saker vi gör i Finland som, som ingen annan gör? Och det handlar ju nog i så fall vad gäller årets fester, helt om,
1: om detaljer. Det enda som jag just nu kommer på är, är memman som är något speciellt för, <laughs> för Finland.
0: Mm. Ja, det är ingen, personligen är jag inte förvånad att, någon, att ingen annan har tagit sig an den här traditionen. men Memma är väldigt sådär, en smaksak. Men ja, okej. Okay. Varför äter vi memma i Finland?
1: Nå, vi äter också egentligen memma för att den faktiskt lanserades som en, som en finskhetssymbol efter, efter krigen på, på 1950-talet. Då behövde man något speciellt och, och och då börjar man tillverka memma i, i hela Finland och då blir hela Finlands befolkning medveten om. Men, men det är ju en gammal folklig fästrätt som fanns huvudsakligen i, i, i sydvästra Finland. Och, och memman är också speciell på det viset att, att våra fästsäder har i allmänhet spritts från överklassen och, och, och neråt i, i hierarkierna och neråt, neråt i samhällsklasserna. Men, men memman är faktiskt ett exempel på en, på en, en folklig maträtt som som på 1830 talet började börja baka den då och, och, och tillverka. Och den blev jättepopulär bland, också bland borgarskapet och stadsbefolkningen. Och, så det är faktiskt en, en tradition som du har gått kan man säga, nerifrån och uppåt.
0: Det är också, som, som du också sa tidigare Renanne, att i den här boken så har ni verkligen tittat på, på alla samhällsklasser. Och, och, och också haft en ganska stor geografisk spridning på ert material- kan, kan ni säga så där i stora drag inom Finland, hur andra skillnader har vi och har haft i, i olika festtraditioner mellan då till exempel olika samhällsklasser eller är det mer så att det har snabbt spritsen till den andra eller de andra? Skillnaderna
1: mellan samhällsklassernas festtraditioner så är ju lika stora som skillnaderna har varit i livet i övrigt. Och, och under 1800-talet när vi levde i ett ståndssamhälle så var ju samhällsskillnaderna och skillnaden mellan livsstilen i, i, i olika samhällsklasser är alldeles enorm och det fanns ju inte bara några utan det, det, fanns, ju, det fanns de riktigt rika så, så fanns det ett och ett lägre börjarskap och det fanns storbönder och, 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 och fiskare och småbönder och arbetare och, och, och drängar och pigar och den här sociala skalan var ju jättevid. Och hur man levde livet så, så var ju naturligtvis Jätteolika olika vilka ekonomiska förutsättningarna var och det var ju också man 4 festerna jättestora.
0: Mm. Och det har då antar jag jämnats ut mera? Ja,
1: ja, det har ju jämnats ut, ut i och med demokratiseringen och, och, och i och med att, att också samhälls- eller att, att klassskillnaderna har minskat.
2: Man kan säga att livets äh, festa det här är ju en jättestor och svår fråga, men där kanske mera den här Skillnaden är tidigare ingick det i en kollektiv festtradition. Du hade byggd en sed och du hade en samhällsklasse sed och så vidare. Medan man ser idag att det har blivit en sån individualiserad fästsed. Du skapar och du plockar och du, du lagar dina livsfäster som du... Du, de ska avspegla dig själv och de liksom fäster med, med sikte på, på dig som individ, inte mer det här kollektivet. Att det kanske är mera det och det går ju över alla samhällsklasser idag, medan vi tidigare ju, var ju bunden vid, vid vissa sådana system för hur det hela skulle sku gå av stapeln. Och där har vi ju det med, med, med livets högtider. Vi ska inte glömma att den stora ceremonien förr var ju kyrkan. Och, och det har ju, först idag där var alla de här ceremonierna var styrda. Eller reglerade av, av de kyrkliga, helt enkelt, tillställningarna, medan man idag har fått en sån här parallellsed av de här sekulära traditionerna. Så där har det, det är ju förändrats naturligtvis. Vad är, vad är exempel på en sekulär tradition? En sekulär tradition till exempel är det du har dopet, det, det kristliga dopet men du kan ha en namngivningsfest som är då det. Och, och konfirmationerna, har du konfirmationslägren och så vidare så har du prometheuslägren var man lär ut en sån här... En, Tänker jag på, på livsfilosofier i, i det här tonårskedet på, på ett annat sätt- men att det också ungdomarna som kommer ihop och samman- och kan diskutera livsfrågor- och förstås sen bröllopen har ju kunnat vara alltid både borgerliga eller, eller vad heter det då, då i kyrkan. Och så har vi ju ännu, ännu begravningsseden vad man nu har det här med, med minnesfester som inte har med kyrkan att göra vad man liksom ska skapa själv den här traditionen kring det hela och ritualerna kring det. De bjöd ju kyrkan på direkt den biten av, av saken för, men nu ska man då själv skapa en, en ritual så det är nytt.
0: Om vi lite tar isär de här olika sakerna om hur, alltså hur en tradition överhuvudtaget uppkommer en festtradition. Nu har ni nämnt då, du sa ju prata om, om kyrkan Karola också tidigare om att, att samhället i stort på något sätt, hur, hur samhället utvecklas påverkar också våra traditioner. Men också att, att till exempel folkhälsan säger att ja, men nu är det här en tradition också här i Finland för finlandssvenskar som med Lucia. Hur uppkommer alltså en festsed då? Man har ju i, i
1: forskningen väldigt länge sökt ursprung till olika traditioner. Det är det som egentligen ha, har varit grunden och meningen med, med hela festforskningen att man, man ska hitta ett, ett ursprung och en början till en tradition. Men, men det har man ju nu inom, inom festforskningen för ganska länge sedan övergett och tycker inte alls att det är intressant något mera utan, utan det förändringen och hur, hur traditioner anpassas och vad de betyder för människor hur de speglar värderingar, hur de speglar vardagen, hur de är en, en del av, av människors liv. Och, och det, det är hemskt svårt att, att säga att, att här hade uppstått en ny tradition. För alla traditioner är ändå no sammansättningar av, av, av någonting som har funnits. Och traditioner förändras ju hela tiden. Det är ju det som, det som hör till. En, en tradition som inte förändras kommer att, att försvinna och dö. Så att förändringen är, och, och nyskapande är mycket viktigare än, än det att det upprepas. Så, kan du säga något ja, om jag hur det mina, mina
2: innovationsfester? för Där kan man nog till exempel säga att när blev Alla hjärtans dag en, en tradition i Finland? Man kan säga att det var våren 1984 när Stockman <laughs> lagade ett fint fönster. För det hade ju liksom ingen. Ingen bakgrund här i Finland, den, den festen, det, var en, en, det skulle ha sina ekonomiska förespråkare, det skulle vara någon som började saluföra den här rekvisiten och kunskapen om att det finns en sån här internationell eh, kärleksfest, tradition kring alla hjärtans dagar och, och det slog ju ganska snart igenom. Och sen en annan fest som jag också kom utifrån men som inte, inte så lever i ett, ett vakuum, det är ju Halloween. Men den har ju sin motpunkt eller sin grund också i vårt allhelgonafirande och på finska ännu mer den här och hur de döda, dödas vandringar just i allhelgonatiden i början av november. Men för att sådana här fester ska slå igenom i den här nya formen behöver man just de här, de här ekonomiska förespråkarna Och på något sätt det finns ett litet vakuum i feststora eller någonting vad man är, är glad att, att ställa till med någonting. En karneval i höstmörkret som Halloween blev det. den. Blev, i, I Finland blev det också i hela Norden mer än barn ser den vad den är ute i, i, i världen. Och, och Alla hjärtans dag det, det tog först en sån här vädskapsregel fick den här i Finland vi var mer så försiktiga men nu har det ju börjat bli en kärleksfest det också man ser att folk går på restaurang det är rus, rosrusning på Alla hjärtans dag och så vidare sådana här innovationsfester antingen så tas det inte in alls eller så, så på något sätt förändras det också enligt det här landets
0: tradition så det finns mm. olika av det här jag tror att så där vi lekmän, om jag nu får representera oss, ofta tänker om man tänker på olika traditioner och var de kommer ifrån, att det just antingen är det den här på något sätt kapitalistiska grejen att något företag har bestämt att nu vill vi sälja något tema, saker. Eller sen är det att vi, man föreställer sig att, att sådana här traditioner har alltid funnits och sen har det förändrats till exempel då med kristendomen att, att jag har hört sådana saker om att midsommar skulle ha firats på en massa olika sätt innan kyrkan kom och, och och, liksom, och julen också, att man skulle ha haft någon sorts ljusfest innan eh, kristendomen bestämde att nu firar vi Jesu födelse. Men efter att ha pratat med er och, och bläddrat den här boken så har jag ändå förstått att det är fel- Jo, vi, vi, vi fokuserar i frågan om, om festtraditioner, speciellt
1: i frågan om årets fäster hemskt mycket på det här med ursprung. Och är de nu gamla och, och är det nu från vikingatiden? Och, 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 och är, det, är det någonting från, från Sydeuropa och Saturnalierna och, och allt möjligt som man hör, hör sägas. Men, men det kan man ju nog konstatera att, att i våra festtraditioner så, så finns det inte något, något traditioner kvar från vikingatiden, utan vi fick en kristen kalender från, från Rom med kristendomen och, och det är den som vårt festår bygger på. Och inte heller eh, vid midsommar, så det, midsommarbrasan har också kommit in österifrån, det har Gustav Vilkuna bevisa under, eh, under rätt tid medeltid någon gång under eh, 14-1500-talet kanske. Och, och sen har den spritt sig österut att, att det är inte några rester av, av Balders bål utan, utan det är sånt som har kommit in under kristen tid. Men, men orsaken till att, att det ändå diskuteras och skrivs så mycket om det här så, så är det att, att vi på något vis ser, ser vardagen som, som föränderlig. Men att medan festerna, eller, eller speciellt festerna under året, står på något vis som, som stabiliteten och någonting som... Som, som återkommer och som man vill att, att ska vara gammal. Och det finns ju också många traditioner som vi medvetet upprätthåller och det, det är också sådana här idéer. Vi frågar ju inte att, att vad, är, vad är bordets ursprung och vad är tjolens ursprung och vad är gaffelns ursprung och vad är tallrikarnas ursprung och åt, äh, vikingarna på, på tallrikar. Är det därför vi, nu, vi också nu är på tallrikar men däremot så frågar man vad, vad är julgranens ursprung och vad är midsommarstångens ursprung och vad är påskharens ursprung och sen så, så får man ner det till, till gamla tider. Att det är klart att festtraditionen så de är ju inte äldre heller än, än, än vardagstraditionen utan det, det handlar mer om vår egen inställning.
2: Ja, med livets fäste har inte alls det här varlaste med det här vansinniga sökande den här forntida bakgrunden. Men där ser man ju nog att det kan finnas en, långt, en lång bakgrund till exempel som man inte alltid tänker på guldnäppsintagningarna som ju är lite nu på, på det de, de har blivit så vuxna som man till och med förbjuder det men de har ju nog en uråldig, eller urålder, men gammal historia i hantverkskretsarna och universiteten i ute i Europa vad man tog in de här nya studenterna och, 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 och lärlingarna via sådana här föra seder som, som ganska fort sen spreds via pojkskolorna och det spreds via, via, det spreds via eh, skolorna i övrigt och, och blev en sån här kan man säga. Så, så det finns gamla gammal bakgrund kanske till, till ett och annat men, men det här den här mytologiska bakgrunden, den har
0: vi nog aldrig talat om med, med livet. Mm. Bästa. Men det är just tror jag, som du sa Anne att, att vi vill söka någonting som på något sätt är, när livet är förändrad så vill man hålla fast vid någonting såhär stabilt och att ren våra förfäder har gjort de här samma sakerna och det finns någonting lite romantiskt i det. Och trots att du nu sa att ni forskare festforskare inte vill fokusera på det här, var saker kommer ifrån, men jag måste kanske ändå fråga, vad, om, vad, är, liksom, vad är den äldsta festsedeln som vi håller på med som ni vet om?
1: Jag har intresserar mig i 40 år för livet för för, för, för <laughs> Tur. Ja, för för, för ju, mig i 40 år för julen och fundera också på det här att, att finns det verkligen finns det några gamla traditioner som 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 man håller sig. Och det finns det faktiskt det att ge gåvor och presenter åt fullkomligt okända människor. Alltså syssla med välgörenhet. Så, så det, är en, det är nog den äldsta jultraditionen som, som vi har och den har, förändrat, den, den har egentligen förändrats sig ganska lite. Renn, så, ren I första tiden när kyrkan kom så var det var lite sådär, en skyldighet att, att ge till fattiga men, men, men det fanns det här att, att vid jultiden så skulle man visa barmhärtighet och man skulle Ge gåvor och ge av sitt överflöd åt dem som har det sämre. Och den här tanken finns ju också i, i vår, våra jultraditioner. Nu har vi ju hela världen som, som mottagare till, till de här. Men, men, men det är en, en tradition som har hållit sig också, kan man säga, till sitt innehåll ganska oförändrad.
0: I det här avsnittet av podden Vetskap talar vi allt som fester och festtraditioner tillsammans med folkloristerna Anne Bergman och Karola Ekrem. Och du har Karola nämnt här en om, om så här lite nyare festsedlar som Halloween och, och baby showers och så här. Vi lever i en global värld, en ganska klisché att säga, men, men information och människor sprids på ett helt annat sätt än, än förut och det är på något sätt lättare att kanske införa nya traditioner för att man kanske redan har hört om dem eller sett dem pågå någon, någon annanstans. Kan du prata lite om hur så här traditioner liksom vandrar och sprids från andra länder till exempel?
2: Det, där, det som ju är väldigt centralt i all den här livets fest här, blocke det är ju det här att med, så ingick ju i det här en ett stort block av det här övertron och, och en massa magiska konster. Och man är inte säker på hur mycket folk trodde på den förr, men, men de liksom existerar hela tiden och de är dokumenterade och de, de pina folk på något sätt fast inte kanske inte riktigt trodde på det. Och det har ju, i, i dagens värld har man ju en väldig kunskap också om sånt på, på internet och så vidare hur det har varit i alla, alla mögaländer. man kan liksom plocka av det här och de plockas också ganska mycket i, i underhållningssyfte helt enkelt i olika... Till bröllop och så vidare och då, då, den vägen så kan man idag aktivt söka också efter sånt här. för att få den här perfekta, roliga, personliga festen så kan man plocka in drag från
0: vilken kultur som helst kan man se idag. Men kommer de någon annanstans ifrån än USA? Det känns som att alla de här stora kommer från USA
2: ja vad ska man säga om det alltså, då. om vi nu tänker så alltså, no, det här riktigt det som verkligen på riktigt kom <laughs> så det har vi till exempel födelsedagsfirande det kom ju från, från de, kungligheterna i eh, många av de här dragen kom ju till stadskulturerna i, i, i Norden via det här via kontinenten helt enkelt för att man tog intryck av, av de här kungliga festligheterna det stod ju massor i tidningarna till och med här i våra finla, finska tidningar stod det ju om hur, hur Drottning Victoria fira födelsedag i mikrodetalj så det visste man och den vägen så, så vandrar ju de här och så har man sett hur det kommer kom också via, via Sverige just mycket det här fest i vår stadskultur och så vidare så nu har det vandrat lite, lite härifrån och därifrån, och sen finns det ju festsäder, festsäder kan man inte kalla det, men första april som man ju inte vet ens, det är ett sådant samhällsurium av hur det förekommer och inte förekommer ute i världen. Men, men hos oss är det ju en väldigt ung tradition så det har man också tagit till sig via det här att tidningarna börjar skriva om aprilskämt ute i världen och, och beskrev den här traditionen kring det här med, med där är just en sån där, man går tillbaka till alla saturnalier och hulifester i Indien och hela vägen. Så nu har jag trasslat in mig, liksom, det är lika tilltrasslat som din <laughs> fråga är. Men jo, det, det liksom vandrar och det kommer och i dagens värld med livets fest så plockar du och du har ett stort smörgåsbord att plocka av. Mm.
0: Ja, är det mer just så att man då liksom syr sin egen fäster av, av vad man är sugen på?
2: Du tänker efter väldigt mycket, du måste liksom skapa själv för du måste liksom ha den här helheten och det är ju en stor produkt idag, det går inte att sådär som jag ställde med med bondbröllop förr, då det, det, kom de här experterna, det kom brudsetan och, och, och det kom, kom de här kockarna och ordna och man visste precis hur det var, spelman, männen hade helt repertoaren för vad de skulle spela, hur man, hur man, hur man dansade i vilken, vilken ordning och vilken dag, det var vilket, vilket program när det var högtidligt och när busarna fick komma och snyltgästarna fick komma varje ort hade ju sin egen sed och det var det man ville Ville för, skulle följa om det skulle anses vara ett bra bröllop. Men idag skulle du vara speciell. Du skulle helst för att alla säga att okej, okay, det här var liksom någonting som vi inte har sett förr. Och det där skulle jag säga att är idag ganska genomgående nog i, i festsäderna. Sen har vi begravningssäderna, vad jag tycker det är spännande. Det här att man, den blev så, i och med döde och alla de, de processerna för, förflyttades till sjukhusen så följde hela det här nära, kontakten till livets slutkedja bort. Du, du, vad heter det? Tvätta inte lika, du lade lade inte i kistan, du sjöng inte ut, du gjorde inte allt det här som hörde till. Utan Idag så kommer vi till kyrkan och, och begravningskapellet och där är det. Men nu har folk då tyckt att det här blev, blev lite Fjärran och det är skojigt att se hur, hur det har kommit mycket av det här att man vill självringa i klockorna, man till och med, är med och gräver graven och till och med finns det kurser vad man lagar likkistorna och, och, och de här urnorna för askan och så vidare. Det här, det här håller på att på något sätt bli mer en personlig
0: sed igen för att man vill ha den här närheten. Anne, vad säger du om det här med varifrån? Våra traditioner kommer om de då, uppenbarligen förutom memman inte bara börjar existera här hos oss lokalt. No, vi har ju ofta en
1: uppfattning om att, att jättemånga serar har kommit från Sverige eller nästan allting har kommit lite tidigare och sen har det kommit sen några årtionden senare lite senare så har de kommit till, till, till Finland och det här har de omvandlat och, och kanske blivit lite mindre och lite enklare och, och, och lite i annan form. Men om man ser på festtraditionen under under 1800 talet så det allra mest så fick vi då från Tyskland och under stor förstnämnda tid så fick vi massor av traditioner från, från Ryssland speciellt från Sankt Petersburg. Till exempel fastlagen blev ju en, blev rent på, så tidigt som på 1820 30 talet en en jättestor karneval. I Helsingfors så stod att den kallades ryska karnevalen och det var, och var vanor. och det var springande och det var restauranger och det var blinier och det var sledpartier och, 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 och det var karnevaltåg med upp till 50 ekipage. Det var alldeles enorma saker som sen så, så småningom försvann så fastlagen firades jättemycket mera i Helsingfors än i Stockholm och vi fick också de allra flesta, eller vi, vi påverkades naturligtvis av Sverige med jättemycket fick vi från Tyskland och det betydde att traditionerna ibland kom tidigare, ibland kom, kom senare till Finland och att det blev annorlunda traditioner. Det kan vi se till exempel i, i så alltså, i, I frågan om, om julgubbstraditionerna så skiljer de sig ju i, i, mellan Finland och Sverige och det beror på att vi fick våra traditioner från, äh, från Tyskland, de här fick vi från Tyskland och så hade vi också våra egna inhemska äh, tiggande persklädda julbokkar som, som också hade blivit julklappsunderhållare och, och, och julklappsutdelare. Men, men man då i Sverige hade en annan. Utveckling. Och så småningom så fick vi också den svenska tomten hit men då fanns här den här julklappsutdelaren så att, att den här, uh, svenska tomten blev då en annan figuren i Sverige. Det blev en sån här, en sån här uh, liten hjälpreda till, till julgubben. Och de här historiska förvecklingarna då som är ganska invecklade men, men det har ju då det till följd att det fortfarande idag så talar vi i Finland om, om julgubbe och jordbok medan man i i Sverige säger att det är tomten som kommer med julklapparna. Och sen, sen byggdes de här då på, båda två från, från Amerika. Och vi fick ju då våra tra traditioner direkt från Amerika och inte alls via Sverige. Och det gjorde också att, att de då blev lite, lite annorlunda. Att, att det är inte sådär enkelt och, och entyrigt att allting kommer först i Sverige och sen kommer de hit. Utan, utan det har ju kommit in från hela världen också till Finland.
0: Mm. Men, men just eftersom traditioner kommer från olika håll och blandas och förvandlas till något unikt där de blandas. Kan man se idag i och med invandring i Finland och den liksom unika cocktail av kulturer och människor som finns just här. Finns det något att se där som har kommit liksom lite senare som har blandats ihop med våra gamla?
2: Det här är ju det, där var vi drog gränsen liksom för vad vi det, som måste börja undersöka. Så jag tänker att det är en viktig sak men det har, har vi inte med här i vårt.
0: Det här sista skedet. Det, det blir för nästa, andra nästa generation, ja. 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 Mm. No, men då pratar vi istället om det som man tyvärr på något sätt får in. Man kan inte riktigt undvika corona i år. Um, hur har coronaviruset och pandemin påverkat hur vi firar?
2: Det har jag försökt följa med och det är ju också mitt, vår gamla arbetsplats har ju också haft en, en enkät kring det här. Alla traditionsarkiv SLS, i världen, alltså. SLS har ha, ha, haft enkätar kring det här. Hur firar du, hur, hur gör du, hur, hur ställer du till? Och där ser man, jag har tänkt mest på det här med bröllop, det är ju ofta på det viset att att de kungliga bröllopen har ju, har ju haft ofta en, en sån här påverkan av på det hela till exempel det här, drottning Sil, Silvia och, och, och Dianas bröllop de, 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 de liksom spred den här storbröllopstanken stor ännu mer och idag har vi då som motsats ett coronabröllop eh, barn barnbarn, precis som Eugenie, hur det uttalas hon hade ett litet sparsmakat coronabröllop och det där har jag funderar över att det här kan bli en sån här trend det lilla raffinerade, otroligt utsmyckade, vad du relaterar till den gamla generationen. Du väljer de absolut viktigaste människorna. Jag undrar om det här kommer att bli en ny trend. Eller, det alltid finns alternativ, kan det vara att bröllopen blir större än någonsin när man slipper loss från det här? Och sen har det varit den här andra dystra svåra saker som man ju inte kan skjuta upp begravningarna nu. Och det har man sett på nätet ganska mycket intressanta sätt hur man då har ha som måste vara på distans Hade ha det där en deltagit och, och fira och festa och bara liksom lagat en, en fest på två håll på det viset. Att det här, här har funnits hela tiden ett sätt att, att finna möjligheter där festerna har definitivt inte av, avtagit och det blir spännande att se nu hur, hur hela den här julsäsongen blir och det beror ju också på att hur mycket erbjuds det och hur mycket kan vi, kan, finns det att, att delta i. Men, det påverkar sin av
0: pandemin- det hittar nya vägar. Ja, men precis. Det känns ju mer, snarare som att-, att äh, det kommer någon sorts ny kreativitet- ur sådana här hinder. Att, eller tror ni att, att vi på något sätt som människor- ska kunna låta bli att fira- för att det skulle komma någon sån här ljus- att man måste till exempel hålla sig inom inomhus eller skilt?
2: Jag Nej, det, nej det tror jag
0: inte. <laughs> jag, jag tror på festen i alla lägen. <laughs> Vad va är, va är då någon sorts favoritfest som ni har hittat eller fa, favorittradition kanske medan ni har jobbat med det här? Va, va ha, har ni personliga favoriter?
1: Jag vet inte, jag, jag tänker inte riktigt på det sättet att jag skulle ha någon favori, favorittradition. Och jag tycker nog att alla traditioner är, är intressanta och, och på sitt sätt. Men en tradition som, som jag inte riktigt hade veta om att, att fanns och som jag tyckte att eh, var kanske man kan säga lite vitsig, både, ja, både vitsig och, och tragisk och, och spännande och underlig och man tänkte hur är det här möjligt? Så det, det var de här nyårsmottagningarna eller nyårsgratulationerna under 1800-talet. Det, det var ju ett ståndssamhälle och, och, och då var det viktigt att man kom i kontakt med de rätta personerna och det var ju ett, ett sådant gunstlingssystem som, som rådde och, och man skulle ha då direkta kontakterna och och, och, och direkta rekommendationerna för att man ska komma framåt i karriären och, och det här det sen då under de här nyårskratulationerna när man gick till varandra och, och, och gratulera eller önska lycka och välgång för det. Nya året. Det här var en sån här äh, borgerlig stadstradition. Och den på, äh, det hade börjat så där i början av, av 1800-talet och den på 1830-talet så hade det blivit så pinsamt så att det fanns ett system att man kunde skriva på en lista i bokhandlarna och betala en slant slantig välgörenhet där man undanbad sig de här nyårsgratulationerna. Man tyckte det var så pinsamt med folk som kom in bara för att de liksom skulle ställa sig in. Men ändå var det viktigt för många att, att kunna ta emot de, de här eh, gratulanterna. Så Johan Ludvig Runeberg skrev faktiskt redan på 1830-talet en, 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 en liten lustig berättelse om det här. Om en man, hur han kryssar mellan det här. Att komma till de här rätta personerna i rätt ögonblick och hur han skulle måste vara hemma just precis då när han skulle få de som han ville att skulle komma. Hur han skulle kunna mota alla de som, som han inte ville ta emot. Och, och hur han då inte skulle gå till dem eller till, till personer där det kunde, samtidigt kunde vara sådana som han inte ville träffa. Men att han skulle också måste vara där när det var sådana som han ville träffa. Och, och det här var ett sådant verkligen invecklat system men trots att det fanns så mycket motstånd mot det här och man aktivt försökte avskaffa det så gick det inte eftersom det var det här ståndssamhället utan det höll på ända in på, på 1900-talet. Sen med efter 1900-aderton så, så förekom inte de här mera. Men, men det här var en sån här tradition som, som jag inte riktigt hade haft koll på som jag tyckte var ganska No. Jag är både tragisk och vitsig.
2: Ja, Vad ska man säga? Det, kanske när man nu har läst och läst och läst och läst så just det här att man har blivit berörd av, av vissa saker och lite förvånande och så vidare. Jag tycker det här kanske mest de här tidiga festerna i människans eh, ungdom skulle jag säga. Det här med att frieri där där pojkarna skulle vandrade runt i byarna och läste sina ramsor och knackade på dörrarna. Man ville få till stånd den här parbildningen under, under goda former. Det tyckte jag, där, där fick man se ofta goda skratt och det var lite rörande och det var påhittigt. Och sen har vi hela det här kring barnafödseln, de här, dels de här barnsängskalasen, det som idag har blivit då, baby showers, var, var liksom kvinnokollektiv jag ställde upp och, och hämtade gåvor åt varandra i enorma mängder och, och man till och med, det blev ju supgillen direkt av det här och, och hela den biten tycker jag har varit, varit spännande. Och sen kommer det här dramatiska kyrkliga i det hela kyrktagningen som ju då ända fram till 1930-talet var det här var man skilde den sedliga moden från, från den moden som hade, inte hade någon man med i spelet och hur, hur, hur man prästerskapet beredde, betedde sig där och hur, hur allt det här gick till. Att sådana saker tycker jag har ibland nästan... Lite chockerande och ibland roande och, och väldigt mustig bakgrund i hur vårt liv för inte så jättelänge sedan har varit.
0: Vad va pågick alltså i barnsängskalas?
2: Barnsängskalas gick egentligen ut på att när du låg hemma så skulle, skulle kvinnorna i bygden då komma på, på besök och se till att du inte behövde jobba så mycket så de hämtade med sig massor av mat och det var olika orter, hade olika kvoter för det där, det var nog att du kunde ju få liksom, tiotals sockerkakor och stora ostar och, och så satt man där då underhöll sig ofta bara kvinnorna och återdrak lite och, och faktiskt söp också det är ju så internationell kvinnorsedde här som finns i alla det är ju en sån sak som finns i alla kulturer att kvinnor kommer samman vid, vid barnsängen så, men det den tappning vi har haft här tyckte jag var, var, var intressant att ta del av.
0: Ja, och i den här boken så förstod jag också från den att, att det ingick ofta ganska mycket liksom alkohol och viltfästande i den traditionen. Alkohol mer än man skulle tro i
2: barnsängarna i dagens värld, ja. Så det finns sådana spännande små interiöer på ett håll i, i historien som gör att man tänker att åh... Oh,
0: mm. En, mina av alla favorittraditioner utspelar sig kring påsken för jag tycker att det är så härliga, speciellt äh, påskhexorna alla de här finska ramsorna finns. Och, och sen alltså här, jag vet inte om det är liksom egna traditioner man hittar på i familjer, liksom mer lokalt. Äh, I min familj så har vi alltid hållit på med något som vi kallar för att värpa på påsken där barnen ska sätta sig i en egenbyggd hög av kuddar och filtar och sen låta som en höna och sprattla med händerna tills det kommer chokladägg i boet. Är det här någonting som ni någonsin har hört om? Jag måste bara <laughs> kolla. Eh, no, inte direkt, men
1: att det låter ju nog som en, en, eh, en variant av, av olika påsksäder,
0: så det är ju inte någonting som, som är helt unikt eller någonting som är fullkomligt eget påhitt. Precis. Men jag tänker att det här är kanske är mer som en språngbredd också till att vad är, det, vad är den konstigaste traditionen ni någonsin har hört om i festsammanhang?
1: Ja, nu no, jag tänker inte heller på det sättet att jag tycker att någonting är, är Ja,
0: det mest förvånande var det då just kanske de här nattfrieringarna eller, eller nyårsgrattulationerna för er? Det är sånt man ju inte kände till kanske så mycket mina jag började lägga
2: sig in i det och läsa om det. Det är inte sån allmän känd det, det som alla vet allt om. Att det här just, jag tyckte just det här med det här att läsa de här gamla tidningarna gav jättemycket ny vinkel. Jag trodde till exempel tidigare att silver och guldbröllop att det firades bara i överklassen. Men det var, det var inte alls så. Man tittar läsa gamla tidningar så man att det var fiskarna och och postmästarna och allihopa jordbrukarna som hade stora kalas om de nådde så att de, de var gifta
0: i 25-50 år till och med. Att det, där, det var lite spännande. Mm. Finns det då bland de här sedlarna någonting som vi inte mer firar som ni personligen skulle kunna se eller som ni skulle önska att vi skulle ta tillbaka? No, no, en sak som, som jag inte heller
1: riktigt hade koll på var att, att midsommar stängerna inte alls förekom, bara vid midsommar utan utan det var en, en stadstradition som förekom under hela sommarhalvåret ända från, från slutet av april till slutet av september så reste man stänger. Men man reste ju också vid många andra tillfällen för som vi bröll på och, och namnsdagar och, och, och så här. Och, och det har varit känt med just den här stadstraditionen att man har ha, ha rest sådana här. Festängar, helt enkelt bara för att märka ut festplatsen och, och i de här stängerna så hörde det alltid en, en sån här så kallad uh, lövsal. Det vill säga ett sån här uterum som var uppbyggt av, av kvistar och, 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 och tunna trästammar. Och, och, och det här förekom så gott som vi alla parkfester i städerna och också på, uh, på landsbygden om det var några skolor eller så där som, som firar fest. Och, och det är en sån här då en tradition som helt och hållet är försvunnen idag. Utan vi, har, vi har våra feststängar just precis vid, vid midsommar- men
0: inte vid, vid andra tidpunkter under sommaren. Okej, okay. så mera stänger och lövsalar till fester idag. Vad säger du, Karola? Ja, vad ska vi, det är ju
2: så att om en tradition försvinner- så då är det av en orsak ingen vill mera fira- och det finns inte plats för det. Men tycker jag i livets fester det är ofta så att det kommer att gå lite- att det där till exempel just med äh, ju på, på hasorna nu i skolan, det vill man inte väldigt inte, inte, lärarna ha där fast i lever då i, i studentvärlden. De har vissa bra sidor i de här guldnäpsintagningarna och man kan omforma dem på, till, till att det liksom blir en, en kamp i mot mobbningen istället så att säga. Men allt det här kommer och, och går och jag vet inte om man nu ska sörja över det för jag tror att alla de här dragen på något mystiskt sätt hade en en, äh, lever de ändå i medvetande så att det kan dyka upp en gång igen. Och det ser man också med de här när Man kan tycka att det var väldigt fina, de här gamla begravningarna var man tog avsked och hade utsjungning och och, 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 och massa smyckande hemma och så vidare. Men det har ju, den där utsjungningssedden har också kommit igen i många österbottniska församlingar igen och, och så vidare. Att det de här dragen finns så det är för oss bara att iakta vad, är, vad lever, vad, vad försvinner, vad kommer igen. Att inte sörja desto mer. I någon form är det alltid ändå fest.
0: Det här var ett avsnitt av både vetenskap. mitt namn är Hanna Nordensvan och gäster idag var forskarna Anne Bergman och Carola Ekrem. Producent för den här podden är Nina Edgren-Henriksson och ansvarig redaktör är Marika Meklin. För tekniken stod Tage Rönqvist i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors. Och vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.